0: Neugier ist der Zündstoff, aus dem leckere Texte entstehen. Sie ist der Hunger, der dich als Textgenie immer wieder antreibt, neue Welten zu entdecken. Diese Ausflüge bereichern nicht nur deine Sicht auf die Welt, sondern auch dein Copywriting. In dieser Folge schauen wir uns an, wie du deine Neugier als Kompass einsetzt, um Texte zu schreiben, die überraschen und begeistern. hallo und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben hier bei Texte, die verkaufen, dem Podcast von und mit Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting, deinem belgischen Koch für leckere Texte, die Appetit auf mehr machen. Und ich starte diese Runde Spaß mit Buchstaben mit einer sehr persönlichen Frage. Wie hältst du es eigentlich mit dem Thema Neugier? Ist das Wort für dich sehr positiv besetzt, wo du sagst, yes, Neugier kann ich nicht genug davon kriegen? Neugier ist das Ding, das alle Menschen haben sollten, oder hast du damit eher gemischte Gefühle oder vielleicht den einen oder anderen Bauchschmerz, den du damit verbindest? Denn so zumindest geht es mir. Ich habe tatsächlich meine Neugier, die sehr, sehr ausgeprägt ist, eine Zeit lang als eine richtig krasse Schwäche von mir gesehen. Ja, ich leide tatsächlich bis heute an dem Shiny-New-Object-Syndrom. Das heißt, sobald irgendwie was Spannendes um die Ecke kommt, ist Juri sofort angefixt. Ich bin ja auch bekennender Hedonist, Genießer, Lustkäufer. Das heißt, wenn mir etwas gefällt, dann kann ich mich kaum zurückhalten und muss mich da so richtig reinstürzen. Das ist quasi diese unstillbare Neugier in mir. Da ist auch dieses Wort mit drin, ne? Neugier. Das Gierigsein, das Gieren nach dem Neuen. Und ich war gerade vor dieser Aufnahme hier beim Gehirngassi, war also mit meinem Hirn, spazieren, habe meine Gedanken rund um diese Folge mal aufblühen lassen, ein bisschen strukturiert und organisiert und habe mich dabei gefragt, hier gibt es denn kein positiveres Wort rund um das Thema Neugier? Na, ohne dieses Wort der Gier da drin zu haben, bin dann auf die Sehnsucht nach dem Neuen gekommen, auch da steckt die Sucht drin und dann plötzlich hatte ich es. Ne? Wie ist es, wenn wir das so ähnlich wie beim Wissensdurst machen? Na, Wissensdurst habe ich ja auch, passt auch schön zum Thema hier der leckeren Texte, einfach den Neu Durst, also den Durst nach dem Neuen oder den Appetit auf das Neue mit reinbringen, dann kriegt es einen positiveren Touch, denn letzten Endes ist sie das. Die Neugier ist jetzt heute für mich etwas sehr Positives. Lass mich kurz erklären, was mich früher dazu gebracht hat, ja, dass ich eher Bauchschmerzen mit dem Thema habe, denn ich bin sehr begeisterungsfähig, das habe ich dir jetzt hier schon mitgeteilt, und freue mich immer wieder in neue Welten einzutauchen. Und das führt dazu, dass ich sehr viele spannende Seminare besucht habe und auch immer noch besuche, sehr viele Bücher lese, oder jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier komme ich zurück von einem Hypnoseseminar. Und du kennst ja die Verbindung zum Thema Copywriting, denn Hypnose ist nichts anderes als Sprache in ihrer wirkungsvollsten Form. Und wenn du die Folge noch nicht kennst, geh mal fünf, sechs Folgen von hier zurück, da spreche ich mit dem lieben Jan von Berg über dieses Thema. Und jetzt zuletzt war ich bei einem Seminar, wo wir damit experimentiert haben, unsere Hirnwellen, unsere Hirnströmungen mit dem EEG während der Hypnose und während Meditation ja zu messen und damit zu spielen und zu entdecken, was hat Sprache, was haben unsere Gedanken, für eine Wirkung, halt wirklich darum, wie unser Gehirn tickt und ganz, ganz spannend, lasse ich mich sofort mitreißen und das bringe ich dann auch in Verbindung mit dem Thema Copywriting. Und früher war das sehr, sehr hart für mich, denn so ein anderes Beispiel, vor, vor zwei, drei Jahren war ich mal auf einem Seminar, da habe ich eine Innenarchitektin kennengelernt und dachte mir so, ja, also Architektur, Innenarchitektur, ich habe ja auch eine Wohnung, soll ja immer schön sein, spreche ich mal mit der und dann hat die mir über Feng Shui erzählt, wie man Räume damit einrichten kann und ich so, hm, ich breche in meiner Copywriting Genius Class ja immer auch von Textarchitektur. Und jetzt so Innenarchitektur. Vielleicht kann ich auch Feng Shui mit Copywriting verbinden und weißt du, so kommen dann, so tickt mein Hirn und da treibt mich meine Neugier halt voran, ein Ding nach dem anderen zu entdecken und Verbindungen zu knüpfen, das ist einerseits ein bisschen anstrengend, sage ich jetzt mal so rückblickend, weil ich immer wieder lange Umwege gehe und mich immer wieder ablenken lasse und dadurch manchmal etwas unter meiner Neugier leide. Jetzt heute rückwirkend, und darum geht es in dieser Folge, bin ich sehr, sehr dankbar dafür, weil ich halt Verbindungen knüpfe zwischen den Themen NLP, Hypnose, Mentaltraining, ne, Rhetorik, Verkaufspsychologie, Neurowissenschaften, vielleicht sogar unbewusst ein bisschen Feng Shui. Und aus all diesen Zutaten ist mein einzigartiges Kurskonzept, meine Copywriting-Philosophie entstanden und entwickelt sich. Sie speist sich auch heute noch von solchen Zutaten. Und das sind so Dinge, ne, das kennst du von Steve Jobs, ne, Connecting the Dots. Das sind so Dinge, in dem Moment, wo ich meiner Neugier nachdenke, frage ich mich ja, das ist jetzt was ganz anderes, hat null mit dem zu tun, was ich eigentlich eigentlich mache, doch dann um zwei Ecken führt es mich dann doch dazu, dass hintenrum ne, Dinge zusammenfinden, die, auf, auf, wo ich früher niemals auf die Idee gekommen wäre, dass sie irgendwas miteinander zu tun haben. Und Du kennst vielleicht auch dieses, dieses Zitat von Søren Kierkegaard, der mal gesagt hat, ähm, das Leben kannst du nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. So jetzt ein bisschen so äh, zitiere ich jetzt hier aus dem Kopf heraus. Und das ist halt die Magie davon, deiner Neugier zu folgen. Und ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass nicht all das, was ich heute Heute entdecke, direkt Sinn ergeben muss. Und was mich auch beruhigt hat, bei den großen Copywriting-Legenden. Beim Studium dieser Legenden bin ich immer wieder darauf gestoßen, die ticken genauso. Die waren auch neudurstig, Also hatten diese, diese unstillbare Neugier, diesen Wissensdurst. Und das hat dazu geführt, dass sie Dinge zusammenbringen, die zuvor noch nicht zusammen waren. Und das ist ja der Inbegriff von Kreativität. Dinge zusammenbringen, die zuvor halt noch getrennt waren und dadurch eine neue Verbindung schaffen. Weniger ist es nicht, und ich sage es ja auch immer, ne? wenn wir halt die Themen, die Muster da draußen in dieser Welt, die Ideen, Bausteine auch als solche sehen und dann zwei von diesen Bausteinen zusammenfügen, dann entsteht was Neues, dann entsteht eine neue Idee. Und je mehr Bausteine du hast, desto mehr kannst du daraus bauen. Und gerade wenn du Copywriting betreibst von morgens bis abends, ist natürlich gut, wenn du jede Menge Bausteine zur Verfügung hast. Wenn wir das nicht tun, das merke ich halt immer wieder, dass Leute so sehr, sehr eng in ihrer kleinen Copywriting-Welt drin, bleiben, sich ganz, ganz strikt an so biedere alte Regeln halten ne, und immer nur Copywriting und Marketing-Literatur lernen, da kommen wir in diese kleinen Echoräume, ne, dass wir irgendwann nur noch das hören, was wir hören wollen. Wir schmoren quasi im eigenen Saft. Das ist, wenn ich häufig so höre, du musst die Menschen im Copywriting tief ins Problem führen und dann den Schmerz richtig intensiv machen, fett aufdrehen, denn nur wenn die Menschen richtig leiden, dann kaufen sie auch. Sowas höre ich, ist nicht meine Philosophie, entspricht auch nicht meinen ethisch-moralischen Vorstellungen. Da ist vielleicht ansatzweise ein Fünkchen Wahrheit dran, doch das ist längst nicht die gesamte Wahrheit. Und so etwas, ne, wenn ich dann halt ist sehr kurz gedacht und wenn wir uns immer nur in dieser Business-Bubble herumbewegen, dann tauchen auch immer wieder die gleichen Formulierungen auf, ne? Ich helfe XYZ dabei, ABC zu erreichen, ohne Pups-Pups. Du kennst ja diese diese abgedroschenen Formulierungen, dieses Schrotti-Writing, dieses Zombie-Writing. Ne? Und wenn du dich da sehr stark in diesen Business-Bubbles bewegst und in diesen Social-Media-Sphären, weißt du so, wo einer vom anderen abschreibt und du immer wieder die gleichen Larifari-Tipps bekommst, die ähm, ja, wenig Bezug zu einer echten originellen Textpraxis haben. Na, und da geht es halt darum, aus diesen Bubbles auszubrechen. Denn die sind halt auch der direkte direkte Weg in den sogenannten Confirmation Bias. Den kennst du bestimmt schon mal. Bestimmt davon gehört auf Deutsch der Bestätigungsfehler. Ne? Das ist ein Begriff aus der Kognitionspsychologie und geht im Grunde genommen um die Tendenz, dass wir Informationen so verarbeiten und interpretieren, dass sie unsere vorgefassten Meinungen bestätigen. Also wir hören und lesen nur das, was wir lesen wollen. Ne? Also die Worte, die ich verwende, ja, ja, die sind auf jeden Fall gut und richtig und ich sollte auf jeden Fall ach, da habe ich es jetzt wieder gelesen, ne? immer wieder starten mit ich helfe XY ein Z dabei, A, B, C. Boah, ich schlafe ein, während ich das hier schon vorsage. wenn du verstehst das. Das schläfert Hirne ein. Und je mehr wir uns in diesen Echokammern aufhalten, desto mehr tendieren wir dazu, die Dinge in kleine Boxen zu packen. Und ja, wenn dein ganzes Copywriting nur aus Boxen besteht, wie soll es denn jemals out of the box wirken? Also originell frisch und kreativ wirken. Deswegen ist meine Empfehlung ganz klar, ausbrechen, aus diesem Silo-Denken, die kleinen Boxen aufreißen, auspacken und aus anderen Bereichen lernen. Denn glaub mir, die coolsten Copywriting-Tipps und Ideen und Verbindungen, die knüpfst du aus ganz anderen Branchen. Deswegen ist auch meine Empfehlung an viele angehende Copywriter, sich nicht zu Beginn zu spezialisieren, zu sehr auf eine Branche zu fokussieren oder zumindest nicht nur darin zu lernen. Wenn du halt sagst, du, ich habe immer schon so so wie der Jure jetzt so Energiebranche gemacht oder Inkasso oder, oder andere Softwarelösungen und ich spezialisiere mich jetzt da darauf ich bin der Copywriter für Energiethemen, Inkasso-Themen oder Software-Themen, ne? dann kann es dazu kommen, dass du dich halt in deinem eigenen Saft ja, schmorst selbst, weil du nicht mehr über den Tellerrand deiner Branche blickst und immer wieder nur die gleichen Worte, die gleichen Formulierungen verwendest, weil halt auch einfach dein Input von außen abgeschnitten ist. Du drehst dich halt immer im gleichen Thema. Wenn du stattdessen gerade zum Start unterschiedliche Branchen kennengelernt hast, wie das bei mir war, mit Kosmetik, mit Hundetraining, mit Inkasso, mit Energieversorgung, mit ähm, auch Coaching, Mentaltraining, die ganzen unterschiedlichen Branchen, dann kannst du merken, in der einen Branche sagt man das so uns so. Ach, wäre das nicht auch eine gute Idee, das bei mir so in dieser anderen Branche mal auszudrücken oder aus dieser Perspektive zu betrachten? Ganz in diesem Sinne habe ich auch schon Kunden gehabt, die bewusst nach Fremden Copywritern suchen, also nach Textern oder nach Agenturen, die nicht so verdorben sind für die ganzen Branchenthemen, die dann auch nochmal frischen Wind, eine neue Perspektive von außen reinbringen. Und das ist sehr wertvoll. Deswegen rate ich dir da, dich auch selbst immer wieder mit neuen Impulsen, mit frischen Ideen, Gedanken, Mustern, Bausteinen, Ideen, Bausteinen zu versorgen, damit du da halt auch äh, neue Kombinationen draus bauen kannst und nicht äh, zum Wiederkäuer deiner Branche wirst und zum Wiederkäuer, zu Wiederkäuenden Kuh deiner Branchenthemen. Und dieses Interesse am Neuen, am Anderen oder auch dieser Durst nach dem Neuen, der muss sich nicht nur auf die inhaltliche Ebene beschränken, sondern auch auf das Formelle, auf die Zusammenarbeit auch mit anderen. Ich schaue heute immer noch gerne Programmierern, Projektmanagern, Grafikern über die Schulter, will verstehen, warum machen sie die Dinge so, wie sie die tun. Und damit habe ich auch schon ein Auge dafür entwickelt, wie ich Texte auch besonders hübsch mache, nämlich indem ich verstehe, wie Grafiker denken. Und so hat das nicht nur auf mein Schreiben eine Wirkung, gehabt, sondern auf alles Mögliche. Du merkst, Inspiration ist überall. Deswegen mein Tipp in dieser Folge, fokussiere dich darauf, immer wieder neue Impulse mit in deine Welt hineinzuholen. Dazu habe ich dir noch ein paar kleine Tipps mitgebracht, wie ich das mache, wie ich meinen Neudurst stille, wenn du so willst. Und das ist das allererste. Ne? Das ist bei mir, ich hinterfrage mich sehr, sehr gerne selbst. Also Der erste Tipp ist ganz klar, stelle Fragen. Hinterfrage dich selbst und das, was du zu wissen glaubst. Denn es gibt ein sehr schönes Zitat, das kommt aus dem Film, äh, den habe ich jetzt zuletzt nochmal geschaut, äh, The Big Short, ähm, ein Mark Twain Zitat, das steht ganz am Anfang des Films, habe ich mir auch notiert, nicht das, was wir wissen, bringt uns zu Fall, sondern das, was wir zu wissen glauben, was aber nicht so ist. Und du hast bestimmt längst erkannt, das passt wunderbar zu dem, was wir eben noch besprochen haben, rund um den Confirmation Bias, also diese Tendenz, das zu hören, was wir hören wollen, die Dinge so zu verstehen, dass sie unsere vorgefasste Sicht der Dinge nochmal bestätigen. Und das kann ganz schön gefährlich werden und ist auch der beste Weg in eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn ich immer wieder von einer Sache ausgehe die allerdings gar nicht so ist. Wenn ich zum Beispiel sage, oh, die Copywriting-Welt ist hart, ist ein hart umkämpfter Markt und wenn ich das glaube, dann werde ich wahrscheinlich überall nur hart umkämpfte Märkte sehen. Nur wenn ich denke, du, ha, es gibt so, so viele Menschen, die nach Textgenies suchen, die fliegen mir einfach nur so zu und ich erkenne sie an jeder Ecke, dann wird mein Blick wahrscheinlich sehr, sehr viel offener sein für all die Möglichkeiten, die sich mir bieten und da halt auch immer wieder dir klar machen, wie wichtig es ist, deine eigenen Glaubenssätze, deine Überzeugungen zu hinterfragen, also über erst einmal dir auf die Schliche zu kommen, wovon gehe ich überhaupt aus und dich dann bewusst zu fragen, ist das denn wirklich so und was wäre, wenn genau das Gegenteil der Fall wäre. Was Spannendes hatte ich zum Beispiel zuletzt im Fitnessstudio, in meinem Studio jetzt, wo ich das hier aufnehme, ist April. Das heißt, diese große Welle der Neuanmeldungen ist jetzt vorbei. Einige Menschen haben ihre neuen Vorsätze umgesetzt, andere knabbern noch ein bisschen da dran. Und dann habe ich jetzt mit, mit, ähm, mit manchen Leuten gesprochen im Fitnessstudio, die jetzt neu dabei sind und auch dran geblieben sind und die haben mir gesagt, du, ganz am Anfang, die Überwindung, im Studio zu bleiben, war nicht unbedingt die körperliche Anstrengung und da reinzukommen, sondern es war eher so die Angst, mich zu blamieren. Mich zu blamieren in diesen Gruppenkursen oder in diesen Geräten, weil ich so wenig Gewicht hatte oder weil ich mir da unsicher war, wie diese Übungen gingen und dann gucken mich alle so an und das war ehrlich gesagt ganz am Anfang ja so ein ganz, ganz krasse, so eine ganz krasse Bremse. Und weißt du, der Juri vorher hätte noch gedacht, ach, der Grund, warum die meisten beim Sport nicht dranbleiben ist, weil sie einfach nicht motiviert genug sind oder weil sie keine Disziplin haben und so. ne. Ich mache das hier seit zehn Jahren, ich weiß doch, wie der Hase läuft. Nur, ganz ehrlich, der Juri weiß auch nicht alles. Und wenn ich dann mich traue, auch meine Überzeugungen zu hinterfragen, mal ganz offen Fragen zu stellen, ne? also was hält dich davon ab? Oh, es ist die Angst, sich zu blamieren. Ach, wie wäre es dann, vielleicht dann auch ein paar Zeiten mit einzurichten oder ein paar Kurse einzurichten, für dieses Studio, wo sich halt gerade die ganzen Neueinkömmlinge zusammentun und ähm, dann alle auf, auf der gleichen Startvoraussetzung, auf dem gleichen Treppchen stehen und dann natürlich weniger Angst haben, sich zu blamieren in einem Kreis von Leuten, die auf dem, alle auf dem gleichen Level sind wie sie. Und das sind dann Ideen, die aus neuen Perspektiven entstehen, die überhaupt dadurch erst möglich werden, dass wir uns rauswagen, raus aus unserer Echokammer. Also mein Tipp Nummer eins, stelle Fragen, begnüge dich nicht mit den Grenzen deines Horizonts Deiner kleinen Box, pack dich selbst nicht in eine kleine Box. Frag dich in Bezug auf dein Thema oder auf die Branche, für die du gerade arbeitest. Was sind die zentralen Überzeugungen? Was sind Vorannahmen? Wovon gehe ich hier stillschweigend aus? Und ist das wirklich so? Und was wäre wenn genau das Gegenteil der Fall wäre. Also spiele so ein bisschen mit diesen Gedanken. Manchmal bringen sie dich auf ganz, ganz neue Fährten. Das ist Tipp Nummer eins, um deiner Neugier zu folgen. Tipp Nummer zwei: tanke Inspiration aus fremden Branchen. Das ist jetzt das, was wir in den letzten zehn Minuten besprochen haben, dass du über den Tellerrand hinausschaust, nicht nur dich auf eine Branche fokussierst, sondern auch immer wieder schaust, wie funktioniert das in anderen Branchen. Also kannst du zum Beispiel tun, indem du fremde Magazine liest, wie zum Beispiel irgendein ein Magazin über Architektur, ein Magazin über Psychologie oder ein Magazin über Gartenkunde oder über die Welt der Tiere. Na, alles auch, was deine Allgemeinbildung stärkt. Ich habe mir zuletzt zum Beispiel ein Buch gekauft über die Geschichte des Designs. Also auch da wieder ein Blick über den Tellerrand in eine ganz, ganz andere Welt. Ich lese gerade sehr, sehr viel von und über Karl Lagerfeld. Auch für mich eine sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit aus der Welt der Mode. Und auch da merke ich, dass ich mir von den Prinzipien von der Denkweise, von der Haltung auch sehr viel mitnehmen kann für meine Copywriting-Welt, für meine persönliche Philosophie. Denn alles, was von außen in meine Welt kommt, hat das Potenzial, mein Denken, Fühlen und Handeln zu verändern. Also bin ich nach manchen Büchern nicht mehr der gleiche Juri, wie ich vorher war. Das funktioniert natürlich nicht nur mit Magazinen, mit Büchern. Du kannst auch in Romanen sehr, sehr schön im Kopf umherreißen oder du machst es in der realen Welt, ne? lernst neue Kulturen kennen. Auch da kannst du deinen Horizont erweitern und wieder neue Gedanken, neue Muster für für dich mitnehmen. Und natürlich kannst du das auch auf dem digitalen Weg. Ne? Ich erwähne da gerne mein heiß geliebtes Streaming. Ne? Also Streaming-Dienste, die dich versorgen. Nicht nur mit schönen Filmen und Serien, sondern vor allem auch mit Dokumentationen. Da bin ich ein ganz, ganz großer Fan von. Wenn ich manchmal bügele. Ne? Ich bügele auch. Auch Juri muss seine Hemden bügeln. Also muss nicht, aber ich mag das sehr gerne und meine T-Shirts und so eine viele schöne gelbe Sachen. Und beim Bügeln schaue ich mir sehr, sehr gerne Dokumentationen an. Also jetzt zuletzt ging es um Naturkatastrophen. Die Macht, die Kraft der Natur, geht aber auch um Tierdokus, Naturdokus oder oder um die Welt des Kochens. So sehr wie Chef's Table. Da läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Finde ich einfach faszinierend. Und bestimmt haben die auch irgendwie einen Einfluss gehabt auf die Welt der leckeren Texte. Grundsätzlich ne, erfährst du hier bei mir Streaming. Ja, du darfst dir sehr, sehr gerne ab und zu deine Lieblingsserie anschauen, in Dokumentationen schwelgen und dich dabei auch gut fühlen, denn dieses Streaming-Bashing, das scheint jetzt der neue Trend zu sein, unter High-Performern und super erfolgreichen Menschen, die niemals fernsehen, die immer nur arbeiten, von morgens bis abends und dann irgendwann komplett erschöpft in jungen Jahren an einem Herzinfarkt zusammenbrechen. Nein, das war jetzt böse. Es geht natürlich immer um ein Gleichgewicht. Auch ich ermuntere dich nicht dazu, acht Stunden am Tag vor der Glotze zu sitzen. Es geht darum, deiner Neugier regelmäßig zu folgen und neue Impulse von außen zuzulassen. Und du siehst ja, wozu das führen könnte. Bei mir zum Beispiel, dass ich auf schöne Zitate komme, wie aus dem Film The Big Short, fand ich ein sehr, sehr spannendes Zitat, das Mark Twain-Zitat von eben. Also auch das kann dich bereichern. Ich habe noch zwei andere Tipps für dich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, der, wie viel der Tipp das war. Ich habe leider vergessen, sie zu nummerieren. Aber dein Hirn hat das ganz gewiss schon übernommen. Der nächste Tipp ist, entspann dich. Entspann dich und lass dich mehr von der Muse küssen. Denn das Neue ist das, was dich findet, wenn du entspannter bist. Dann sind auch deine Scheuklappen von sich aus deutlich weniger rigide. Und die Muse mag keine gestressten und verbitterten Besserwisser. Das sage ich jetzt mal einfach so. Sie will eine gute Zeit, die Muse, wenn sie zu dir kommt und dir den feuchten Zungenkuss gibt. Sie will eine gute Zeit und kommt auch zu denen, die sie zu schätzen wissen. Und da kennst du ja meinen Spruch, ne? auch wenn wir gar nichts tun passiert häufig so viel. Und manchmal brauchen wir gar nicht so weit wegzugehen, sondern es geht darum, einfach mal durchzuatmen, zu entspannen und die neuen Ideen zu uns kommen lassen, die neuen Inspirationen. Also höre auf die Stimmen von innen. Und jetzt kommt ein neues Zitat. Bin ich ganz, ganz stolz drauf. Ist mir eben beim Gehirngassi eingefallen. Wenn die Außenwelt zur Ruhe kommt, kann die Innenwelt ihre Stimme finden. Ist das nicht schön? <lacht> Habe ich eben dran gearbeitet, dran gebastelt, neues Zitat von Juri. Also im Kern geht es darum, je entspannter du bist, desto selbststimmiger sind auch deine Ideen, deine Entscheidungen. Also alles gelingt dir besser in einem Zustand der heiteren Gelassenheit. Das der Tipp. Und der letzte, der ist ganz besonders interessant für dich als Textgenie und hat mir auch zu sehr, sehr viel neuer Inspiration verholfen. Es geht darum, mit neuen, anderen Textformaten zu spielen. Das heißt, wenn du sehr, sehr viel Copywriting machst, sehr viele knackige Verkaufstexte schreibst, dann übe dich auch mal mit längerer Prosa, mit Kurzgeschichten zum Beispiel, mit Blogartikeln. Und wenn du sehr, sehr gerne sehr lange Texte schreibst, dann übe dich mal in kleinen Gedichten, in lyrischen Elementen oder auch in Tweets, wenn du möchtest. Und wenn du sehr häufig vielleicht auch ein bisschen fachlich biederschreibst, ja das, was ich als Stock-im-Po-Texte empfinde, ne, also so ein bisschen trocken und langweilig, übe dich mal darin, Dialoge zu schreiben. Also Dialoge, also das ist so das, was ich in den letzten Jahren für mich entdeckt habe. so weißt du, Zwei, drei Menschen unterhalten sich und die sagen was. Und zwischen den Zeilen in Dialogen steht so viel. Da kannst du als Texter, als Texterin so viel tolle Dinge mit reinpacken. Das ist die schönste Textübung überhaupt für mich, tolle Dialoge zu schreiben. Und damit zu experimentieren, insbesondere auch mit Tweets. Du merkst, ich empfehle halt immer, damit zu experimentieren, wo du gerade halt nicht so viel Übung drin hast. Also wenn du sehr, sehr viel langes Zeug schreibst, übe dich auch mal darin, kurzes Zeug zu trainieren und halt auch andersrum, weil du damit halt genau dort hinschaust wo du in deiner Praxis nicht hinschaust und da die Chance ist, neue Impulse zu sammeln, neue wertvolle Erfahrungen zu sammeln, da sind diese Chancen am größten. Mein abschließendes Fazit also zu dieser Folge, Folge deiner Neugier. Lass deine Neugier zu, umarme sie, betrachte sie als etwas, ja, sie führt dich irgendwo hin, wo du manchmal noch nicht so genau weißt, ey, was soll das hier alles? Nur wenn eine Stimme, ein Anteil in dir sagt, hey, das interessiert mich gerade, das finde ich richtig, richtig spannend, da würde ich ganz gerne mal meine Nase reinstecken in dieses Thema, dann folge dem und schau mal, was im Anschluss passiert, denn unser Hirn, unser gesamtes menschliches Wesen ist eine Sinnfindungsmaschine und super, super gut darin, Dinge zusammenzubringen. Und du weißt ja, das Neue, das Originelle, das Andersartige entsteht, wenn Dinge zusammenfinden, die vorher noch nicht in Kombination waren. Also, werd zum kleinen Ideentrüffelschweinchen, indem du dich von deiner Neugier leitendest, von dem Neudurst, von dem Durst nach dem Neuen. Und das alles trainiert deine Auffassungsgabe, dich schnell in unterschiedliche Bereiche einzuarbeiten, Muster zu erkennen, zu sortieren und in kraftvollen Worten auf den Punkt zu bringen. Also je häufiger du deiner Neugier folgst und neue Welten entdeckst, desto mehr trainierst du dich darin, schnell zu checken, okay, worauf kommt es hier an, worum geht es hier, was sind die ganz zentralen, wertvollen Elemente und wie bringe ich die schnell in starken Worten auf den Punkt. Das ist im Grunde genommen die ganze Welt des Copywritings zusammengefasst in einigen wenigen Sätzen und eine sehr, sehr starke, ja, eine sehr, sehr starke Auffassungsgabe ist die Basis für jedes gute Textgenie. Damit wünsche ich dir jetzt sehr, sehr viel Freude, das zu trainieren, wenn du auf spannende neue ähm, Themen stößt, wo du sagst, boah, das muss ich mit dem Juri teilen, das hat mich jetzt so angefixt, dann teile das gerne mit mir bei Instagram, bei LinkedIn oder mit einer feinen Mail an hallo @texte Ich freue mich auf den Austausch mit dir, sag danke fürs Zuhören und wie immer, schreib lecker!